0: NRK.
1: Ja, det är sorgligt vi hörr, folket i republiken Zimbabwe som dansat och jublat för att presidenten genom flera Robert Mugabe, traxsa denna vecka. Mugabe kom ju som en frigöringshelt men blev anklagad för korruption, auktoritär ledarstil och för omfattande brudd på mänskligheterna. Så det är grund till att dansa för att världens äldste ledar i dag tas landets nye leder i ed, men er Emmersen Mangangva et bedre valg, Tom Kristiansen?
0: Ja, er et mye bedre valg. Han har riktig nok mye av den samme historien som Ugaba har vært hans uh, håndtlanger. Men han er nå en ungdom på 75 år da, i den afrikanske politikken, og han har noen planer for og snu landet økonomisk som kan skaffe internasjonal anerkjennelse, færre sanksjoner og mulighet for å utvikle Zimbabwe til noe mer enn det det er i dag. Vi skal snakke
1: mer om han som eh, blir kalt krokodillen litt senere, men eh, du, Tom Kristiansen, du var jo stemmen fra Afrika, det var dig. Det var du som gav oss bilder og lyd fra verdensdelen en periode, og du har bodd i Harare, møtt Mugabe, og for å få en smule bakgrund for egne meninger. Så la oss ta utgangspunktet i, i Robert Mugabe, som har styrt Zimbabwe siden landet ble selvstendig i 1980. Han ble født i 1924. Hvordan så landet ut da? Hva slags liv kunne en liten pjokk vente sig
0: Da var det et land hvor et hvitt mindretal styrte. Det var et apartheidland, selv om betegnelsen ikke ble brukt. Det var hvite settlere som var kommet in etter kommando fra... Cecil John Rhodes, som skulle etablere, han skulle overta hela Afrika, og Sørodesia, som det het en gang, han kalte opp landet etter seg selv. I dette landet vokste Mugabe opp som en liten gutt. Faren stakket tidlig fra hjemmet, det gjorde dypt inntrykk på han. Han ble sendt av sin depressive og dypt religiøse katolske mor på en jesuitskole som var veldig streng. Der oparbejde han seg en disciplin, personlig disciplin, men også en vældig fordømmenne måter betrokte andre mennesker på og sådan. hjemme bliver han sett på som sånn, den fine gutten, som skulle bli til noe stort moren knyttet alle sine forventninger og håp i livet til at Robert skulle bli noe stort han vokste opp, særlig på skolen var ikke god i fotball eller cricket eller noe, men han vokste opp med en slags tro på at jeg er spesielt utvakt
1: han tog høyere utdannelse, han ble først lærer, og senere tog han høyere grader på ulike universiteter og så ble han gift første gang og fikk en sønn, og han, uh, døde. han døde av malaria. Og på den tiden så handlet det vel om uavhengighet fra Storbritannia.
0: Ja, uh, men uh, rodeserne ville jo ikke løserives, uh, altså de ville beholde makten, så da brittene trakk sig så overtok de selv under Gene Smith som altså hadde et slagord hver gang han ble spurt om hvor lenge det ska gå før den svarte mannen får stemmerett. «Never in a thousand years» var hans standarduttrykk. Men det forvitret, og det skyldes mye Mugabe som i 1990 gjennomgikk denne, disse fredsforhandlingene i Storbritannia og hvor de altså fikk en fredelig overgang etter en borgerkrig som ikke var for brutalt som jo gabe kom til makten ved valget av den gode vei for handlinger og så ble de enige til slutt men det var det ikke lenge.
1: han var en, han var, men hvordan altså var jo derfor han kom som en frigjøringsleder og derfor han ble betraktet som det han var guerrilla-leder og hadde en stor rolle i denne uh, uavhengigheten Kampen.
0: Ja, det hadde han. Og da han ble statsminister ved valget i 1990, i 1980, så var det et stort møte på stadion i Harare, hvor han sier «I dag er vi alle brødre, svarte som hvite». Han hadde invitert Bob Marley til å synge, og det var storstads. Det var et vendepunkt for de vita i Hodesia, som nå heter Zimbabwe. Vi kan altså stole på denne man Og de stolte på denne man De så at han bygget opp et helsevesen, han bygget opp skolevesene. Altså Mugabes første år var veldig dynamiske og energiske, og en satsing på de riktige tingene som han hadde lært mye av i Skandinavien, han var jo en del her, og tog lærdom av sosialdemokratiske ideer.
1: Og, og da, eh, altså, han var jo da som vi hører eh, Mugabe, Afrikas store Talsman også internasjonalt, og omdømmene har nå fallmet betraktelig, og vi vil studere litt nærmere om vad og hvorfor. Men eh, la oss da holde oss til den gangen, eh, forrige gang, folket virkelig jublet i Zimbabwe, Eh, Mugabe hans parti vinner det første valget og blir statsminister eh, den gangen statsminister med større makt enn presidenten, året er 1980 Zimbabwe er fritt og selvstendig og blir anerkjent internasjonalt og gledende og optimisten, men er stor som Tom Kristiansen her forteller, også for en ung kvinne i Norge som vi reste til Afrika og bli med på Morua så å si. du gikk på Ulandslinja på lærhøyskolen og skulle gjøre feltarbeid Lisbeth Norderhav, hvorfor valgte du eh, Zimbabwe?
2: Jag hade en gammal dröm om att komma till Afrika. Jag hade en son som då var tre år som jag hade med mig. Eh och jag reste sammen med en annan som också hade ett barn med sig. Och min son har far från Nigeria, min yngste son. Så det var väldigt spännande och speciellt att ha med sig han dit. Så vi stannade alltid han framföran och vi skulle möta nya människor och han blev alltid mottaget med stor glädje och nyfikenhet.
1: Så han var en døråptør, denne treåringen? Ja, det var han.
2: <laughs> Men hvor bodde du? Vi bodde på en nedlagt farm som tidligere hadde vært eid av en sånn landeier. Og da var det en vit landeier selvfølgelig, og da var det hans arbeidere som hade overtatt gården og drev den som ett kollektivbruk. Og, og dette var? Når... Det var i 1987. Vi kom dit i mars 1987.
1: Men hvordan var stemningen da?
2: Stemningen var veldig optimistisk och glad. Folk var jo kjempefattige, de eide ingenting. Jeg var forskrekt over å møte så mye fattigdom for første gang i mitt liv. Klærne hang og slang rundt dem i laser, barna hadde omtrent bare skoleuniformer som også var veldig fylete, det var det det hadde. Men de var veldig optimistiske, glade, og de danset och sang sanger till Zimbabwe om å gaves pris, og de tok veldig godt vare på oss, og tok oss imot på en nydelig, vennlig, veldig åpen og varm måte, slik at jeg besøker for meg og for min med 2-2, blir jag själssättna förresten av livet vill jag säga. Si. Det betyder väldigt mycket för oss alle.
1: det var ju du skulle ju göra fältarbete. var det ja. som var meningen så det måste ju komma en rapport ut av detta. Ja. Var det än också fylt av optimism och glädje?
2: Ja, vi snackat med kvinner um, som var aktilknutna till som heter Associations of Women's Clubs som var runt omkring i hele Zimbabwe. Så vi reste runt um, på et, et område i Masvore um, och snackat med kvinner, Och spurte dem hur de hade upplevt frihöringen vad det hade att si för dem och deras liv och deras barn. Och de skröt väldigt av det de hade uppnått. De sa männen våra är ju som de alltid har varit, men det hade fått vissa nya rättigheter. För kvinnorna var ju väldigt central i frihöringsbevegelsen faktisk. De flesta kvinner i Zimbabwe bodde på landsbygden och de hjälpte soldater, gerillajsoldater, de själpte dem, de ga beskjed til, til andre og øh, ga dem mat. Så det var veldig sentrale, og de fikk da visse rettigheter etter frigjøringen, som rett til ei gjorde blant annet å skille seg.
1: Tom Kristiansen, hadde hun bestått eksamen så si, med denne rapporten, hvis den blir levert til deg med det vi vet nå, men så enorm optimisme og glede og tro, på fremtiden har, i syvåttet. Hvis,
0: hvis hun hadde levert den rapporten i dag, så ville det nok blitt stryk, for det er noen kapitler som mangler. Men jeg har jo selv skrevet bøker og beskrevet sin bobbe på den tiden, og jeg var jo der på samme tid, og det er, det, er det samme bildet. Det var et väldigt optimistisk... Men det er to ting, du ikke fikk med dig og jeg ikke fikk med mig og de andre heller ikke fikk med meg. Det var hvor alvorlig Mugabe hadde begått seg i Matabeleland i 83-84 med en massaker som tog mer enn 20 000 sivile menneskeliv. Dette hadde vi ikke oversikt over den gang. Det var rykter, det var ingen som hadde talt opp, men det var altså en grov massakre som burde plassert han i den internasjonale straffedomstolen.
1: Fordi dette folket var betraktet som fiender av... Ja, det
0: var en annen befolkningsgruppe, et annet politisk parti. Altså det var en konflikt innad i det politiske. Det andre er jo at... Den avtalen som ble ingått med de hvite farmerne om at de skulle overgi jorda mot kompensasjon, den avtalen brøt uh, Tony Blair, for han sa vi kan ikke ge bistand til rike farmerer i Afrika. Dermed så stor folke, og krigsveteranene særlig, hvor blir det den jorda vi har lovet? Og Mugabe sa, gå og ta den selv. Og det gjorde det så Fordi disse hvite farmerne ikke kunde kjøpes ut lenger, det var ingen som ville betale, særlig ikke brittene som hadde lovet det. Dermed raste hele det kommersielle landbruket, hele eksporten. Det kom ikke lenger dollar til landet, og økonomien kollapset. Thank you to Tony Blair.
1: Ja, eh, Robert eh, Mugabe ble jo beskrevet eh, også her av deg nå som nesten Nelson Mandela før Mandela og snaut eh, ti år etter at eh, Lisbeth Norddraud reiste hjem så ble Nelson Mandela president i Sør-Afrika og Mugabe var jo fornøyd for han hadde jo støttet ANC og latt ANC-partiet eh, til Mandela operere i Zimbabwe Du snakket med han, eh, Tom Kristiansen denne dagen, hvordan ble han sett på da?
0: For uh, den dagen Mandela ble insatt, så var jo Mugabe til stede. Men det var ingen uh, lykkelig Mugabe. Han skjønte jo bedre enn noen andre at nå er min tid som helt i Afrika ute. Uh, og jeg så i tilbake på et intervju uh, Nelson Mandela ga for mange år siden, hvor han sa at Robert var blant dem som ønsket at jeg skulle fortsette å være i fengsel. Så slik var var det bak kulissene, citat Nelson Mandela. Altså. Så han visste at nå er det hegemoni, kan ikke flyttes nå fra mig selv og over til Mandela. Jeg hadde jo et kjapt intervju med han på den dagen, og det var meget formelt korrekt, og hans begeistering var meget kontrollert, for å si det
1: men, men når var det dette her skjedde, er det de begivenhetene... Altså, når skjedde Mugabes forandring, så si? Eller har han hele tiden hatt et sin om...
0: Ja, det er jo det som er, som er spørsmålet. det, han var bistandsbransjens darling. Han var verdens håp for Afrika. Og mange så gjennom fingrene med den massakren. Andre så gjennom fingrene med hans autoritære lederstil. Den blev for mig forklart som en afrikansk utgave av demokratiet. Det trengs presidenter som har mer handlekraft enn en europeisk statsleder kan ha, for her må ting bli gjort. Mugabe brukte sin autoritet innenfor demokratiske grenser til å bygge landet, men veldig egenrådig for å få det til, akkurat som vi senere har sett andre presidenter gjøre det samme. Mer røffere form for lederstil kan du si og vi fleste vi sa at ja det er vel sånn i Afrika Lisbeth Nordrehaug når ble du
1: oppmerksom på at uh, det ikke var som du skulle være har du, har du tenkt på det siden eller er bare minne om Afrika Zimbabwe vakkert Jag har Det, det
2: gick ju upp för oss att ting var verkligen mycket värre än vi trodde och det var verkligt trist. Jag följde ju med och önskade egentligen att komma tillbaka. Jag sökte en jobb lika ett rätt att ta hem för det ville se igen tillbaka, men det blev aldrig nå. Så jag har följt med på avstånd och varit väldigt ledsen för det gick som det gick med det nydliga landet och de sköna människorna som vi träff och som vi blev väldigt glada i då.
1: Vi får høre i løpet av denne sendingen Eko, om vi tror på et håp som befolkningen åpenbart gjør. Peter Gittmark, du har vært leder av International Young Democrat Union. Det skal være verdens største globale politiske ungdomsorganisation har jeg lest. Og din interesse for Zimbabwe våknet i 2002. Jeg håper å si hvorfor det.
3: Jeg var i lande første gang i 2002, og da var det egentlig med det bakteppet som spesielt Tom Kristiansen tegner. En stat som fikk en voldsom entusiasme og opptur på, fra 1980 og utover, som ble kvitt rasiststyret som var. Hvor det var i starten et demokrati, kanskje ikke et velfungerende demokrati som vi kjenner, men Robert Mugabe var jo valgt av folket med en enorm majoritet. Det var store internasjonale kapitalstrømmer som gikk inn i landet, veksten var stor, levestandarden gikk upp for mange, ikke for alle, men for mange, og optimismen var til ta føle på. Og så litt senere så opplevde du at det var ting som, som folk snakket om. Og når jeg kom til Zimbabwe da i 2002, ja da var det despoten som herget. Da så en virkelig hvordan en man var villig til å gå svært langt for å bli sittende ved makten. Så jeg husker spesielt godt eh, no naturene rundt Harare traff en del folk. Da var alltid folk fra sikkerhetstjenesten som fulgte med og, og liksom, tok notater på hvem en traff. Som fulgte etter, etter deg? Ja, og så uh, luktet det et eller annet i det fjerne. Og da viste det seg at det var fengslet, hovedfengsel ut forbi Harare, som man kunde lukte for en kilometers avstand. For det var så overfylt. Og så spurte jeg hva slags folk er der. Jo, det var all slags mennesker. Det var alltid fra den vanlige kriminelle til de politiske fangene som visste de aldri kom ut. Så det viste litt om den brutaliteten som var satt i system. Og det var jo da egentlig min interesse ordentlig ble fanget for landet. Så blev jeg kastet ut like etter og kom tilbake ja, det, gang etter det? gang. Nei, da traf jeg en som heter Roy Bennett, som var en av de ledende stemmene, en hvit ledende i MDC. Han hadde mange problemer. Som var
1: opposisjonspartiet. Ja, som var
3: opposisjonspartiet til Morgan Svangerei, som senere blev statsminister. Og i det møtet, så jeg, eller i forkant, så hadde vi snakket om det at vi kom til å bli sett og lurt på vi skulle gjøre det i skjul. Men som man sa, det er ikke noe De får med sig det de vil. Og da ble jeg hentet av Central Intelligence Organization, tatt til flyplassen og kastet ut med dramatik. dramatikk. Og fikk, ble fortalt at nå var i boka, så nå kunne aldrig aldri komme tilbake. Og så testet jeg det to måneder etter. Og så viste det seg at denne boka var jo faktisk en bok de hadde på flyplassen, men det var jo ingen som åpnet den boka når jeg kom og ga passet mitt på nytt og kom bare spasserende rett inn forbi passkontrollen.
1: Men du var stortingsrepresentant for Høyre på den tiden, og, og du reiste jo som du sa flere ganger og møtte oppositionspolitiker i landet, hva er det du ville egentlig?
3: at ja, de ville ha inntrykk fra nord-europa spesielt hvordan lede en regjering med flere partier disse snork på det tidspunktet der også spesielt når vi kommer til 2005 67 at nærmet at den eneste veien ut var en eller annen form for national unity government hvor Sanop partiet til eh, presidenten og MDC-partiet til eh, opposisjonen og Morgensvangerei, måtte i regjering sammen, fordi at frem til da så hadde enten president, eh, presidenten vunnet alle valgene med stor margin eller jukset seg til å vinne de samme valgene med mindre margin og eh, rundt midten av 2000-tallet, så var det åpenbart at det jokset kom til å fortsette. Det var ikke valg og stemmeseddel som kom til å føre oppositionen til makten. Og det gjorde at den der tanken på hvordan fungerer det i Norden andre steder var veldig interessant også for MDC. Hvordan blir forhandlingene spille seg ut når man skal fordele poster, og hvordan gjør man det? Og det fikk man jo redde på eh, litt senere,
1: ja, og det skal vi komme til, men, men visste vi om allt alt dette stemme, stemmejukset?
0: Ja, og hvem var det som organiserte det? Emerson Mangagwa. Han, denne mannen denne som, mannen tatt tatt mannen i, som i dag blir president er den som var håndtlangeren som organiserte dette. De hadde valgurner som var halvfulle av ferdigutfyllte stemmesedler. Jeg fulgte dette på veldig nært håll og ble sammen med noen andre journalister plutselig klar over noe veldig pussig. Fordi vi satt jo og visste jo hvor, hvor mange stemmeberettigede som var i hver krets. Og så viste sig seg plutselig at Mugabe fikk flere stemmer enn det var velgere. Og, og da dette ble oppdaget av myndighetene selv, så stengte de jo hele rapporteringen om hvordan valget, valget gikk.
1: Åja, så, så de avlyste det ikke når det var anslørt? Nei, de
0: avlyste det ikke. Nei, 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 det er fortsatt å regne med at dette, dette glemmer folk, og dette får ikke folk vite. Dette får folk vite i utlandet, men ikke her. Slik har valg etter valg blitt, blitt arrangert og juktet med, og slik er seieren fratatt opposisjonen, ved flere anledninger. Men fikk du inntrykk
1: av at disse opposisjonspolitikerne som du møtte blant annet, var klare over disse tingene?
3: Ja, så altså, absolut. Det var en periode rundt 2004-2008 hvor jeg var relativt tett på deler av MDC-ledelsen. Og de snakket jo veldig tydelig om frustrasjonen vi får folket støtte, men det betyr ingen verdens ting, for onkel Bob han jo ikke sette på nytt. Um, og det var den type diskussion vi hadde når jeg opplevde min mest dramatiske händelse i Zimbabwe. Og fortell om det. Uh, hvor vi sitter i en hytte utenfor Bibola Way, og, og plutselig så får vi beskjed av en av sikkerhetsfolkene til Morgan Svangrei, at nå er det Green Bombers, altså ungdomsmilitsen til Mugabe som er på vei. Og de hadde vært brutale tidligere, og man var kjente til deres metoder. Så forsvinner vi ut i bakhåren til denne hytta. Jeg hjelper eh, Svangerei over eh, et gjære. Han faller på andre siden og brekker håndleddet. Og når jeg kommer over på andre siden av gjæret, kanskje en halvandet, to meter høyt, så er alle borte. Og så begynner jeg å løpe. Og så ser jeg bak meg, og der er det noen tittals, kanskje så mange som sånn 50 eh, ungdommer, som løper etter mig, som en en som vit sjel der lenger fremme. Uh, og da løper jeg til, til først av blodsmakene og så begynner jeg å hoste og, og spytte blod men det er ikke noe vits å stoppe for hvem vet hva som skjer da og en eller annen tid lenger frem om det er 5 minutter eller ti minutter eller en halvtime, det vet jeg ikke men jeg vet bare at denne tanken på at jeg var så lykkelig over at jeg på meg joggesko den dagen og gikk dressko mens jeg løp og så ble jeg plukket opp av en bil uh, og kjørt til en nedlatt sveitsisk lodg og fikk ringt en av sponsorene for mig og ble hentet ut av ett lite småfly. Da. Og da kjente jeg litt den, den retselen det måtte være å være oppositionell også i Zimbabwe. Og den ble kastet ut tidligere så fikk jo Roy Bennett drapstrussel på drapstrussel, og han ble selv banket opp. det så han veldig tydelig. Dette var et land hvor det med fysisk avstraffelse, eh, også offentlig fysisk avstraffelse, hvor folk kom hjem til det bare banket det det var eh, noe veldig mange
0: kjente til.
1: Ja, for de færreste blir jo hentet ut med fly Det er jo av noe av det
0: groveste Robert Mugabe har gjort. Det var jo egentlig The Green Bomber, det var jo en, en, en ungdomshirte, altså. Og det som var poenget med det, de fikk skolering i Robert Mugabes tanker og taler, og så kunde de gjøre hva de ville, for politiet reagerte ikke. Og de ble altså da brukt til å banke folk, drepe folk, og ingenting ble gjort med det. All grunn til å være redd for deg.
3: Ja, fordi her hadde du da Green Bombers som en del av statsapparatet, men de som gikk eh, massakerne i Matabeleland- eh, 20 var tidligere de var jo lært opp i Nordkorea og det, den type massakre med en del av statsapparatet opplært i Nordkorea sa jo litt om hvordan er det dette landet beveger sig også. Men likevel så var det mange som ikke tok innover sig alle de vars varsellampene før det var alt for sent.
1: Ikke rart da at den unge høyre politikeren som da var deg
3: <laughs> ville
1: ned og gjøre vei i vellinga og uh, samarbeide med oppositionen, men, men hvordan gikk egentlig det? Altså jeg tänker ikke på samarbeidet, men... Uh, din tro på dem?
3: Jeg kjente jo en, en betydelig tro på tankesettet til opposisjonen da hadde det ikke noe betydning om man stod på venstre eller høyre siden i politik, Da handlet det om en bedre fremtid for Zimbabwe's befolkning. En fremtid hvor det å gi en valgseddel ned i urnen betydde noe. Og det var folk valgt av folket som endte opp i parlamentet. Så det var hovedtankesettet. Men så blev dette snudd på når man da fikk den National Unity Government. Plutselig så var det... Eh, 99 statsråder rundt Mugabets regjeringsbord og så fikk alle tilbud om en Mercedes-vær og det var en fra opposisjonen som takket nei og det viser jo også at så alt for ofte så er personlig berikelse i sentrum når man har makt så er det viktig at man skal sitte igjen med fysiske bevis for det, og hva da bedre enn en full eh, pengepung og en Mercedes i garasjen.
1: Så oppositionen var ikke noe bedre enn regjeringsmedlemmene?
3: Eh, Noen i oppositionen gjorde en fabelaktig jobb, eh, men mange i opposisjonen viste seg å være alt for opptatt av egen lommebok.
1: Tom Kristiansen, jeg blir litt motløs av å høre dette. Eh, jo,
0: men jeg, jeg har jo sett dette i så mange land at jeg, jeg, jeg vet at det er så sånn det, sånn det. det er. Og de gjør tingene på en annen måte. Dette, hvis du får et visitkort fra en afrikansk politiker, så står det gjerne logoene til fem firmaer der. Så han er forretningsmann fulltime, og så politiker samtidig. Altså, det er en del ting som ikke er bra, men som vi bare må se si at det finns viktigere ting, håper jeg. Og men korrupsjon, økonomi, alt har jo gått rett vest eh, ja. i,
1: i dette landet, og er det da håp å bebygge det opp igjen?
0: Ja, jeg tror det. Du tror det? Ja, jeg vet at kampen mot korruption, den må først villes, og så er den vanskelig å gjennomføre for korrupsjon. Det finns alle steder, særlig der, hvor du ikke har innsynsmulighetene som vi er vant til mm. i dette bitte lille landet, som ikke er sammenlignbart med noe annet i, i verden. Mm. Men eh, den nye som kommer, han... Han har lommeboka full allerede etter det han hentet diamanter fra Kongo, der Zimbabwe var og kjempet på vegne av Kabila, den eldre. Så han har hele nettverket, og alt dette her med å berike seg som politiker, det ligger der. Som det er deres stil. Og så var det å kontrollere dette. Det viktigste nå blir å se hvordan han får økonomien på beina, og det tror jeg han kan.
1: For denne karen, han blir innsatt i dag. Denne uka sa Robert Mugabe takk for seg etter betydlig press, og jeg, lurer på, jeg har lyst til å Marianne Dahl. Hun er forsker på diktatur og demokratiske overganger ved Institutt for fredsforskning. Først, Marianne, kan vi kalle det et kupp, er,
4: er det riktig det? Ja, helt klart. Alltså har alle kännetecknande till en kupp. Det är eh, soldater i parlamentet, de har kontroll över rättslokalerna och presidentens bolig. Mugabe har satt i husarrest, som i strängt tal är en hemkokslig form för fängelsel. Ehm och det är uniformerade män som läser upp proklamationer på TV. Så även om inte de vill kalla det för ett kupp, så är det strängt tal ett militärkupp. Men
1: blir det demokrati i Zimbabwe nå for å stjele titelen på en kronikk du selv var med på å skrive i Aftenposten?
4: Ja, alltså vi vet ju en del om vad som sker etter kupp. Och för att starta från ett lite mer pessimistisk perspektiv da, så är det mest vanliga som sker efter kupp där absolut ingen ändring. Du får en rotering i vem som sitter med makta, men det är de samme auktoritära institutionerna som överlever. Det näst mest vanliga er att du får ett mer auktoritärt regime, og det är ju heller och det är ju absolut inte goda nyheter. Men det sker också att du får demokratisering sånn som man så etter kuppet i Portugal i 1974 og i Zambia i 1990. Og for å se på de litt mer optimistiske trekkene her, da, så, er, så ser vi her at folket har mobilisert kraftig i kjølvannet av dette kuppet. Og det er positivt. For vi ser at når kupp og sosial mobilisering sker samtidig, så är det ökar det sannolikheten för att du får en demokratisk utveckling och grunden till detta är att denna sociala mobiliseringen den gör det vanskligare i ett kanth och stoppa folket i mobilisera ytterligare. Det ökar det vi kallar för den revolutionära trusseln, trusseln för att en ny icke-våldlig kampanj förhoppningsvis då eller våldlig kampanj ska true det nya regimet och fjärna det. Och det skapar incitamenter för att de ska genomföra demokratiska reformer. Det
1: höres ju helt fantastiskt ut, men nu är ju också detta kupp initierat av folket
4: egentligen? Nej, men de har brukt folket som en allierad og det er også åpnet for ytterligere mobilisering og organisering og bare den Trussland. altså det at de har fått till det i et autoritært regime altså vi har her hørt historier om hvordan motstandsbevegelsen har blitt, eller oppositionen har blitt truet fysisk plassert i fengsler og torturert, og så altså det er ikke lett å få till en bevegelse i ett land som er autoritært och behandler oppositionen på den måten.
1: Men det er ikke lett heller, føler jeg, her jeg står og har tro på denne mannen som blir innsatt i dag, som kalles krokodill?
4: Nei, også, og han i seg selv er nok ikke gode nyheter. Altså, han har blod på hendene, som, øh, og han har mye penger i banken. Så, sånn sett så er han ikke så forskjellig fra Mugabe. Men hva han vil er noe et spørsmål, men hva han kan gjøre i ettertid er et langt mer interessant spørsmål. Og her øh, så er, også, er ikke bare mobiliseringen av befolkningen viktig, men også hans enorme behov for internasjonal kapital. Ehm um, och den kalla krigen så har västliga donorer speciellt brukt bistånd till att främja demokratisk utveckling. Du får inte nå bistånd uten att gå med på en del ehm eh att du går ut och utveckla dig i en litt mer demokratisk riktning.
1: Så det så du, så du personlig som forsker, med den kunnskapen du har, du har tro på at dette kan gå
4: riktig vei? Ja, altså det er ikke gitt at det går riktig vei, men det er en del ting som gjør mig mer optimistisk enn jeg ville kunne vært i andre tilfeller.
1: Og da har jeg bare lyst til å Tom Christiansen de siste 20 sekundene av dette tema, vad tror du på med din brede erfaring fra ja, jeg Afrika? Tror,
0: jeg tror på det siste du sier. At her er det altså et kupp som har foregått som folket har jublet til, han har folk i ryggen, det betyr at han kan vinne neste valg uten å jukse, det betyr at han kan få internasjonal anerkjennelse, dermed kapital til Zimbabwe, og så kan de begynne på nytt.
1: Takk for at dere delta og gjorde oss litt klokere i Eko. Marianne Dahl, forsker på overganger da, fra diktaturer til demokratier ved Prio. Tom Christiansen mange år i Afrika-korrespondent NRK, skrev flere bøker, og nå også delt sin kunnskap med oss gjennom Eko. Takk også for at dere delte deres opplevelse fra den gang da. Ung Zimbabwe-entusiast Lisbeth Norderhaug, og naiv i følge deg selv da, Peter Gittmark, ungdomspolitiker på tidlig 2000-tallet i møte med bland annet Mugabe.